Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é recorrente e de muito interesse, principalmente nos recém-informados, não é isso? É, eu acho que sempre que a gente fala de, desse, desse assunto que a gente vai falar hoje é, o recém-informado é cheio de dúvida, o, o residente de clínica médica Muitas vezes ele não se sente seguro em, em alguns casos desses que, desses que a gente vai falar. E é, são, a gente escolheu esses temas porque eles são muito recorrentes na nossa prática. E são fundamentais para quem quer estar tá no início de carreira. Eu acho que tendo, quem, quem for, a pessoa se forma, ela tem... É, tem que ter alguma segurança de trabalhar, ou mesmo durante a residência que quer trabalhar, eu acho que tem que ter essas noções. E a porta de entrada do nosso mercado de trabalho é o pronto-socorro. Uma das Verdade. portas de entrada, né? Principal é, delas, eu acho. Eu acho que sim, também. Então, a, é, sabendo disso, eu acho que o tema de hoje vai vir a calhar, que é... As queixas mais comuns no pronto-socorro. E, assim, nosso objetivo, é bom deixar claro, não é esgotar o tema, porque seria muita pretensão, principalmente em meia hora, que é o que nós vamos tentar fazer. Que são as queixas mais comuns em 30 minutos. As queixas mais comuns do pronto-socorro. É, mas o principal objetivo aqui é a gente passar um panorama geral, aproveitar que vai ser um dos primeiros episódios de 2023, para a gente já dar esse pontapé inicial do que, que é mais comum e do que, que o recém-formado ou o residente de clínica médica tem que dominar quando vai pegar um plantão no pronto-socorro? Eu acho que, sabendo, isso é um início, é, é um início né? É o, eu acho que é o feijãozinho com arroz mesmo do plantão no pronto-socorro. É lógico que a gente ainda vai falar muita coisa aqui no podcast de abordagem de paciente grave. A gente já falou muita, muitas doenças e quadros clínicos graves comuns do pronto-socorro, mas hoje a gente vai ser no básico, naquele paciente lá, que se a gente for classificar o paciente muitas vezes, ele vai ser classificado usando, por exemplo, o protocolo de Manchester, que é um protocolo de é, triagem no pronto-socorro. Ele vai ser classificado uhum. muitas vezes com o verde. Não quer dizer que ele vai ser realmente verde. E é isso que a gente vai mostrar também nessas queixas, que são relativamente simples, e mas que podem ter caso, é, doenças graves por trás, e é isso que a gente quer mostrar para vocês, para principalmente a gente não, não é, deixar passar o doente que é, que é o mais importante. E no pronto-socorro, a gente identificar o paciente grave é o mais, é o mais importante, é o mais relevante. Então, a gente, é, nesse, em cada tópico desse que a gente vai falar, a gente vai dar é, as, as dicas do como reconhecer esse sintoma no paciente grave ou numa doença grave. Então, seriam sinais de alerta de gravidade isso. de cada um desses assuntos que a gente vai colocar, não é isso? Exatamente. E nós escolhemos é, quatro, cinco principais, não foi isso? Cinco, Cefaleia, lombalgia, sintomas de via aérea superior, e a gente vai fazer um compilado dos principais, sintomas urinários e mal-estar. 
Nós temos seis minutos para falar de cada um. É um grande desafio. Vamos lá. Pronome ligado. Você fala Vamos começar por ela. Você fala Então, assim, um sintoma extremamente frequente no pronto-socorro. As pessoas procuram pronto-socorro. É, se a gente for colocar, listar, e a gente usou realmente, assim, o... É, no, que os artigos falam que os sintomas mais frequentes, cefaleia está entre os cinco primeiros, com certeza absoluta. E, então, o que, que a gente tem que fazer? Cefaleia, o que? Caracterizar a dor. Sempre que a gente vai falar de dor, a gente tem que caracterizar a dor. Então, qual a localização da dor? Qual, é uma cefaleia que ela é holocraniana, que é o crânio inteiro? É uma cefaleia que ela é hemicraniana? A característica da cefaleia, essa cefaleia é uma cefaleia pulsátil, ela é uma cefaleia empontada, ela é uma cefaleia, cefaleia contínua, é uma cefaleia em aperto, sempre caracterizar, tá? Ela é uma cefaleia de início súbito, agudo, ela é uma cefaleia que vem em progressão, ela vem uma piora progressiva, ela é uma cefaleia que vem em crises, tem com intervalo entre, entre sintomas, com, seja de, de é, diminuição dos sintomas ou de, é, a, às vezes, resolução nos intervalos entre a crise. Tem algum outro sinal ou sintoma associado? É, aí a gente fala fotofobia, fonofobia, é, escotomas visuais, náuseas e vômitos, tem febre, tem é, sintomas sistêmicos mesmo, queda do estado geral, alteração do nível de consciência, todos esses sintomas são sintomas... Déficit que a gente focal tem... agudo. Déficit focal. É, é, Meningismo. Alterações na, pre... na pressão arterial, por exemplo. Então, assim, déficits é, e alterações no exame físico, como, por exemplo, meningismo. Então, é, a história anterior do paciente, ele já teve essa cefaleia antes, essa cefaleia Isso. é uma cefaleia que acompanha ele, já o acompanhou, já é, acompanha desde jovem, por exemplo, que vem em crises, é característica, por exemplo, da enxaqueca. Essa cefaleia é uma cefaleia que é, 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 já acompanhou, mas tem uma caracter, alguma característica diferente, por exemplo, a intensidade da dor, e isso é muito importante, assim, é, a gente vai falar, já vai, vai falar de sintomas de sinais de alerta, tem que caracterizar bem a intensidade da dor e perguntar ativamente para o paciente, essa cefaleia, você já sentiu antes? A intensidade dessa dor, você já sentiu antes? Então, isso é muito importante caracterizar, porque se for, por exemplo, ah, eu já senti cefaleia antes, mas está totalmente diferente do que eu já senti. Ela é muito mais forte, ela tem uma característica totalmente diferente da que eu estou acostumado a sentir ou que eu já senti antes. Isso nos leva a, a ter uns sinais, um sinalzinho de alerta para uma investigação um pouco mais aprofundada dessa cefaleia. A base aqui de todos esses sintomas que a gente vai falar, é, a gente vai repetir isso em todos eles, mas é a caracterização. Quanto mais peças você tem para montar o quebra-cabeça, mais fácil fica. E aí vocês aplicarem flimiades, uhum. para quem não lembra, vai lá no meu Instagram que tem lá, e nós vamos deixar na descrição do episódio. Por quê? Isso vai direcionar a sua caracterização daquele sintoma. Então, esse primeiro passo vai ser, vai ser, ele vai ser comum a todos os sintomas que nós vamos apresentar aqui, que são os mais comuns, as principais queixas. É, eu acho que bora então para os sinais de alarme na cefaleia. Eu acho que aí assim, aí a gente vai. A gente eu, já até eu, falou alguns, né? Falou alguns, exatamente. Eu vou já ir citando e já ir, por exemplo, falando um pouquinho de diagnóstico diferencial. Por exemplo, uma cefaleia de 
é, início súbito de forte intensidade, por exemplo. Ela pode ter, ser características de uma trombose venosa no sistema nervoso central, uma hemorragia subaracnoide, uma hemorragia intraparenquimatosa. Então, é, essa é uma cefala, é a intensidade da dor e a, a velocidade de apresentação tem que me fazer sendo um sinal de alerta. Então, é a pior cefaleia da vida. É e uma começou subitamente. Começou subitamente. Então, teve alguma alteração no nível de consciência, ou mesmo um déficit neurológico, opa, neuroimagem. Então, esse paciente precisa de ser triado com uma tomografia é, de crânio, tá? Idealmente, uma tomografia, é, se, se der até uma tomografia, uma angiotomografia de crânio já de cara. Mas se não, uhum. uma tomografia de crânio e se eu tiver acesso, uma punção lombar, tá bom? Depois da neuroimagem, né? Então, assim, faço uma neuroimagem, não tem nenhum sinal de gravidade, ou a suspeição é grande, por exemplo, de uma hemorragia, não tem acesso a uma ressonância, função lombar é imperativa, tá bom? É, a piora, é uma piora progressiva da cefaleia, é uma cefaleia de piora de instalação progressiva e vem aumentando de intensidade progressivamente, e é uma cefaleia holocaniana, que é de forte intensidade e, e, e piorando. Ela pode ser, sim, sinal de... É, alguma hipertensão intracraniana e um, também uma neuroima, a neuroimagem é fundamental. Uma cefaleia que é que eu nunca nunca tive na vida e começa a aparecer com frequência após 50 anos de idade. Também uma então, cefaleia, a idade ser, é, um, é um, um corte aí, um, acima exato. de 50 anos a gente tem que ficar atento. Ela tem que ficar atento e tem que considerar uma neuroimagem. É, uhum. Sinal e sintoma... Como eu disse, algum sinal ou sintoma localizatório. Então, eu te, o mesmo sinal ou sintoma sistêmico associado. Febre, meningismo, é, doença, algum, alguma monoartrite, algum sintoma respiratório. Isso vai, ter, vai me falar de doenças sistêmicas com manifestação do sistema nervoso central. Por exemplo, as encefalites autoimunes, as encefalites virais, por exemplo. É, sinal ou sintoma meningio pensar em meningite, então considerar punção lombar, neuroimagem, isso tudo tem que ficar na nossa, nossa, é, no nosso, nosso radar. História de trauma, eu acho que vale a pena a gente falar sempre. Sempre. É... Pode falar. É, paciente com, com qualquer é, história de trauma, né? então assim, paciente caiu da própria altura, paciente... É, Idoso, por exemplo, que às vezes hum. cai e bate a cabeça. Então, assim. E usa, às vezes, alguma outra medicação, usa, por exemplo, é, anticoagulante, a gente tem que ficar muito atento. Às vezes o trauma hum. não tem uma cinética ali muito forte, uma queda da própria altura que parece boba, mas lembrar das medicações, das comorbidades daquele paciente, porque isso também influencia na nossa decisão, por exemplo, de solicitar uma neuroimagem. Sim. Eu Sim, acho mesmo. que quando a gente tem esses sinais de alarme acaba que a gente não vai conseguir fugir da imagem, né? Sim, sim, é, é, mas é esses sinais, sintomas que a gente tem que reconhecer e por isso uma coleta de uma, uma história clínica, um exame físico bem feito, que a gente sempre fala aqui, vai nos ajudar muito. E é, registrar é... isso direitinho no prontuário para respaldar a sua conduta. Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Se o paciente tem, por exemplo, um histórico prévio, por exemplo, um HIV, uma neoplasia, esse paciente ele tem que ser... É, considerado um paciente de risco, por exemplo, de uma infecção oportunista, é, Sim. de uma metástase, por exemplo, no sistema nervoso central. Então, eu, é um doente que eu tenho que ter 
é, um paciente com neoplasia, logicamente, né, tem que ter mais atenção. Na gestante, no puerpério, lembrar das doenças trombo, trombóticas no sistema nervoso central, trombose de seio venoso, as secções arteriais. Então, é, é uma população de risco. Se essa, se essa cefaleia ela tem alguma característica diferente, a gente tem que ficar atento e a gente tem que é, é, investigar um pouco mais a fundo, geralmente com propedêutico ou algum exame complementar. Tá? Para então, fechar a parte de cefaleia, do tratamento bem pontual ali, acho que a base vai ser a analgesia mesmo, lembrando dos tipos de cefaleia, para a gente direcionar nosso tratamento. Então, uma cefaleia, tipo migrane, enxaqueca, responde melhor anti-inflamatório. É... Avaliar sempre, gente, quando vocês forem escolher e prescrever anti-inflamatório, se o paciente tem fator de risco ou tem alguma contraindicação ao uso dessa medicação. Importantíssimo lembrar, e na hora de prescrever um anti-inflamatório, orientar seu paciente em relação a isso. A gente já viu alguns casos aí catastróficos, de úlcera por paciente que ficou usando inadvertidamente anti-inflamatório por meses, por exemplo, ou um mês, semanas. É... Então, quando for, parece uma medicação muito é, simples, e ela é realmente, mas tem esse ponto de, de atenção que a gente tem que ter. Então, evitar em pacientes idosos, é, com múltiplas comorbidades, diabéticos, com alguma doença renal crônica, isso aí a gente tem que ter em mente... É, e diante de uma anamnese bem feita, com a história prévia bem coletada, você vai ter o poder de decisão ali para escolher a melhor medicação. Analgesia, dipirona e paracetamol, que são os analgésicos simples, eles podem ser é, utilizados, principalmente em esquema, esquema de sinergismo. É, se eu posso usar anti-inflamatório, principalmente nos casos da enxaqueca, são uma ótima opção, lembrando disso que a gente acabou de falar, e os opioides, Dependendo do tipo da, da, da cefaleia, eles podem sim, ser úteis. Às vezes o paciente tem alguma contraindicação para o uso de, de anti-inflamatório, a gente pode utilizar, não vai ser a medicação de primeira escolha, vamos dizer assim. Isso, eu acho que é, é, entender primeiro, assim, de novo, o sinal, o sintoma, é, procurar o sinal de alerta, não tem uma cefaleia primária, é uma, aí o característica, uma cefaleia tensional, eu posso estar, por exemplo, medicar como relaxante muscular e oral mesmo, é uma, é uma migrânia, é uma enxaqueca, a, a característica de uma enxaqueca, o paciente já pode até falar, eu já, já uso, tem lembrado os triptanos também, que eles podem ser usados, então, usados também, além dos anti-inflamatórios. metasona também, nesse caso, é uma nos, ótima alternativa. Nos, nos casos mais refratários, usar o corticoide, então, assim, e uma coisa importante, na, principalmente na enxaqueca, hidratação, Tá? Então, assim, muitas vezes no pronto-socorro, medique e hidrate o paciente. Hidratação Isso. ajuda muito no tratamento desse doente. Muito. Então, acho que como ponto principal, se a gente for colocar assim, colocasse a foto de uma cefaleia e a descrição dela, eu acho que é tensional, aquela dor que irradia aqui em região cervical, aparece mais no final do dia, é... pior, ah. não vai ter sinal de alarme, né? É, não vai ter, vai ter características assim até do, é, de, às vezes, recorrência, são uma, uma dor de cabeça que vai acontecer com frequência, ela vem às vezes até em crises também, porque num dia que o paciente fica mais, tem mais esforço, tem, passa por um dia mais difícil, ele geralmente ele pode vir até com uma, alguma constância. Isso. Migrânia, muito marcadamente a gente vai ter 
fotofobia, fonofobia, pode ter aura, pode ter escotoma, pode ter alguns pacientes que já têm isso cronicamente, gente, eles já até sabem o que, que desencadeou a enxaqueca, qual que foi o trigger. Então, por exemplo, é muito comum é, associação com chocolate, café, tanto a abstinência quanto o abuso podem desencadear. Podem desencadear. Então, mulheres tentar no identificar menstrual. mulheres no período menstrual. A enxaqueca ela tem essa característica de ser mais fronto-hospital, é, pode ser holocraniana, é, e, e, e pode acordar, não tem um período, não é? O que difere mais atencional é a localização e também o desenvolvimento atencional geralmente surge no final do dia. A migrânia não, pode acordar já com a enxaqueca, então pode vir acompanhada de náusea, de vômito. Essa caracterização para a gente conseguir definir o tipo da enxaqueca vai ser fundamental para a gente direcionar nosso tratamento e excluir os sinais de alarme que a gente já mencionou aqui. Exatamente. Lembrando que a, essas cefaleias primárias elas são de evolução habitualmente benigna e a, a, os sintomas, apesar de ser sintomas geralmente que incomodam muito o paciente, é, elas geralmente não estão associadas a sinais de sintomas de alerta. Perfeito. Cefaleia, check. Nós vamos ter que ser mais rápidos nos próximos. Lombalgia. Lombalgia, é, aí a gente começa a falar de um, um outro sintoma que é muito comum, e que, habitualmente, via de regra, no pronto-socorro, ele vai ser é, alguns pontos que são importantes, mas que a gente vai... É, o foco é, é em sinais de alerta, mais uma vez. Então, lombalgia ela pode ser aguda, uma lombalgia crônica, importante caracterizar isso, o tempo de instalação dos sintomas. É, ela pode ser... A gente pode dividir elas em mecânicas e inflamatórias, Tá bom? As mecânicas geralmente são induzidas por esforço, elas vão piorar ao final do dia, elas melhoram com repouso, o paciente às vezes não acorda com dor e ele fica com dor ao longo do dia. Já as inflamatórias, elas, elas, o paciente pode acordar com elas já e, já, é, e elas às vezes melhoram com esforço. Ao longo do dia o paciente vai se movimentando, é, a, ela pode reduzir a intensidade da dor e piorando quando o paciente faz o repouso novamente. Então, é, esse, esse, essa diferenciação nos ajuda muito. Via de regras, lombalgias são de é, etiologia de causas é, miofaciais. Então, assim, elas são... A evolução é totalmente benigna, é mais da, uma contratura da musculatura paravertebral. Então, assim... É, a, um, um analgésico, um repouso, ou mesmo uma fisioterapia, já vai resolver a dor. Agora, é, as, as características inflamatórias, então a gente vai ter que ver, muitas vezes, medicar, porque pode ser uma osteoartrite, por exemplo, alguma espondilite, uma, uma espondilite que tá, esteja no, no início. Então, é, muitas vezes... Nessas aí eu vou precisar um pouquinho, mais, um pouquinho mais de investigação e muitas vezes uma investigação a nível ambulatorial mesmo. Eu posso iniciar um, um acompanhamento no pronto-socorro e depois continuar esse acompanhamento no consultório, no, orientar o paciente a um acompanhamento mais frequente. Então, é, agora, a lombalgia, se ela tem, aí eu tenho que caracterizar a presença ou não de irradiação da dor, por exemplo, nas lombociatalgias e eu tenho que pesquisar alguns é, que a gente chama de red flags e que 
que é o principal, o, e o principal dos red flags é déficit neurológico. Então, seja ele sensitivo ou motor. Tá? Então, o paciente tem uma dor lombar e apresenta esse red flag, ele apresenta é, é uma alteração motora ou sensitiva, por exemplo, nos membros inferiores. Então, esse paciente, esse paciente vai ter que, eu vou ter que investigar o quadro clínico desse doente mais a fundo. Eu posso ter que lançar mão desse paciente, de um exame de imagem para esse paciente, tá? Eu posso ter que lançar mão de exames laboratoriais, por exemplo. Um exemplo, provas de inflamatórias, por exemplo. Então, assim, é, pesquise esses, esses sinais e sintomas. Exame, o exame de imagem de escolha ressonância nuclear magnética. Então, quando eu preciso de lançar mão de um exame, ressonância nuclear magnética. Raramente eu vou precisar disso no pronto-socorro, tá, gente? Assim, quando, só quando eu tiver um paciente com déficit muito grave que eu preciso de é, lançar mão desse, desse, é, da ressonância no pronto-socorro, tá? Muitas vezes, ou mesmo internar o paciente, tá? Muitas vezes, eu vou, se for um déficit sensitivo, de pequena monta, por exemplo, eu posso até, inclusive, observar esse paciente quatro, e alguns guidelines, alguns livros falam até de quatro a seis semanas, que eu posso observar esse doente é, e acompanhar ele é, no consultório, é, periodicamente, acompanhando, depois de medicado, lógico, né, é, o, o sintoma da dor e acompanhar o déficit sensitivo e ir observando. Caso esse déficit não melhore, sim, está indicado o exame de imagem. Então, e de novo, o exame de imagem de escolha raramente é feito raio-x, é mais a ressonância mesmo, tá bom? Lembrar de sinais e sintomas sistêmicos, febre de novo, é, a gente vai falar de sintomas urinários aí, a dor lombar ela pode ter, ser uma pelonefrite, por exemplo, então caracterizar isso bem. Às vezes o paciente chega no pronto-socorro, vai triado por ortopedia, ver o paciente está com uma pelonefrite. Então, assim, pesquisar os não sinais é raro, e sintomas... Não é raro acontecer. Não é raro mesmo. Então, pesquisar sinais e sintomas sistêmicos também é importante. Então, falamos de, dos sinais de atenção, déficits neurológicos, sinais e sintomas sistêmicos... Sinais inflamatórios, esses aí são sinais que a lombalgia não é miofacial, que é a, a causa mais comum, tá bom? É, e, a idade e... também entra como um, critério, um sinal de alarme. É, é mais comum nos idosos, até a lombalgia sem nenhum, é, nenhuma complicação, né? a, a, só a dor mesmo, decorrente até de degeneração, enfim. É, o famoso bico de papagaio, só que a gente tem que levar em consideração o risco também de outras doenças mais comuns nessa faixa etária. Então, é, até própria neoplasia, então lembrar disso na hora que você está examinando o paciente, é, a febre entra como fator igual você mesmo disse, é, uma dor que é está diferente do padrão. O paciente que já tem, por exemplo, uma hérnia de disco, por exemplo, e a dor, ele fala, doutor, essa dor está diferente, eu nunca senti essa dor, e aí vem acompanhada de alguma alteração, que seja uma parestesia, alguma outra coisa, poxa, é um, é uma, um sinal que a gente tem que ficar é, é, mais atento, não necessariamente isso é mandatório para a imagem, mas que a gente tem que acompanhar mais de perto. Para tratamento... O tratamento é. aí, mais, mais uma vez, sintomáticos. 
analgésicos, anti-inflamatórios naqueles pacientes que podem usar anti-inflamatórios, não tem contraindicações, evitar em pacientes idosos com nefropatia, evitar em é, lembrar do risco de úlcera gástrica, úlcera, úlcera péptica, né? úlcera gástrica, duodenal, disfunção renal, monitorar, monitorizar isso de perto do paciente. É, os analgésicos, desde os analgésicos simples, assim como a gente falou na, na, na cefaleia. Cefaleia. E aqui, naqueles pacientes com sintomas neuropáticos, né, com irradiação, parestesias associadas, é, alguns anticonvulsivantes, por exemplo, pregabalina, gabapentina, que a gente usa Principalmente como nos quadros de dor crônica, né? Exatamente. Então, temporalmente, importante né? a gente, isso, importante a gente caracterizar temporalmente a dor do paciente para até escolher nossa estratégia terapêutica, para ver o que o paciente já usou, o que, que ele respondeu bem, o que, que não respondeu, o que, que ele tem alergia, vale a pena a gente lembrar isso aqui, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer na hora que a gente vai decidir o tratamento de um paciente. É... E os relaxantes musculares também entram e podem entrar aqui como uma, uma estratégia adicional aí na, no controle dessa dor. Perfeito. Falamos da segunda causa mais comum. Isso. Agora, sintoma de via aérea superior. Nós vamos tentar compilar aqui os principais. A gente, fazendo um apanhado geral de sintomas de via aérea superior, nós vamos ter gripe, resfriado comum, rinocinusite, rinite e amidalite. Você acrescentaria mais algum? Eu acho que são esses os mais comuns mesmo. A gente pode... O principal pode... objetivo é a gente conseguir identificar as nuances de cada um e os diagnósticos diferenciais entre todos esses sintomas, né? Como é que a gente vai caminhar mais para um, para outro? É, lembrando que os sintomas de viagem superior são muito frequentes e a gente vai falar em 80% a 90% das vezes, esse paciente ele vai só receber tratamento suportivo ou sintomático e não vai precisar de nenhum exame complementar, Tá? É, então, assim, e, e é muito comum no pronto-socorro a gente ver esses pacientes fazendo uma bateria de exames, fazendo radiografias. Então, assim, é, hoje a gente precisa de é, ter uma boa caracterização clínica do sintoma, o tempo de evolução é, e sinais e sintomas associados assim, a, a, aos sintomas respiratórios altos para a gente definir é, o, o, que, que, é, o que, que a gente vai como que a gente vai tratar e se a gente vai precisar de algum exame complementar. Começando pelo, pelo resfriado comum. Geralmente é de instalação um pouquinho mais insidiosa, mas é, não tem nenhum sinal ou sintoma sistêmico. O paciente tem coriza, obstrução nasal, é, às vezes uma, uma rinorréia, muitas vezes uma rinorréia clara. Então, assim, é, não tem... Se tem uma, alguma dor de garganta, isso é muito leve, sabe? Não tem, nenhum, não tem febre, geralmente. Os sintomas sistêmicos são muito leves ou ausentes. Nesse, a causa mais comum, rinovírus, os vírus respiratórios, influências e influenza A e B, eles são mais típicos de gripe. Então, eles não estão tá tão presentes na, no, no, é, no resfriado comum. E o tratamento... É suportivo, gente. É, não existe tratamento específico. É lavar o nariz com soro. Aliás, essa é uma medida que mais tem benefício no tratamento dessas doenças, de, dessas infecções de área superior, tá? Lavagem nasal com soro fisiológico. E por é, analgésico para dor de febre, 
às vezes algum antistamínico para ajudar a melhorar um pouquinho a obstrução nasal, a coriza, mas para por aí, tá bom? Não é indicado tratamento antimicrobiano, nenhum antibiótico para tratamento. É importante uma orientação adequada do paciente para qualquer sinal ou sintoma de pior ou alarme retornar ao pronto-socorro, tá? Assim, é, aí passando para a gripe, tá? A gripe é o... É o a instalação um pouquinho mais aguda, um pouco mais rápida do que o resfriado, tem muito sinal de sintoma sistêmico associado, habitualmente a gente vai ter febre, e em alguns pacientes, aí a gente já puxa um gancho para uma coisa importante, exemplo, idosos com comorbidades tipo diabetes, hipertensão, é, ou imunossupressão mais grave, é, nos pacientes neutropênicos, nesses pacientes eu vou precisar de uma investigação adicional, Tá bom? Então, assim, eu vou precisar de exames laboratoriais, exames de imagem. Nos outros pacientes, que é a maioria que a gente vê no pronto-socorro, nesses pacientes eu vou caracterizar o quadro clínico, eu posso, é, por conta principalmente aí do COVID, solicitar um suave de COVID assim, a, a partir do terceiro dia de sintomas, eu, mas... A influência dá para a gente pedir também. Influenza A e B, né, o painel respiratório, onde tem painel respiratório, é, mas é, paro nesses exames. Não preciso de fazer exames laboratoriais, é, por exemplo, exames de sangue ou exame de imagem, a não ser que o paciente tenha algum sintoma respiratório do tipo de espineia, alguma dor torácica mais importante, alguma queda do estado geral de maneira importante, alguma é, disfunção orgânica, principalmente clínica, mais evidente. Então, nesses pacientes, eu faço exames. Nos pacientes, que a nossa grande maioria, é, que são os doentes é, sem comorbidades, doentes com sintomas leves, esses pacientes não têm investigação. O tratamento é o mesmo do resfriado comum. É sintomático, tá bom? E uma boa orientação clínica do paciente para retorno ao pronto-socorro, caso ele precise, tá? Perfeito. A as rinossinusites, as rinossinusites agudas também de característica é, de causadas na maioria das vezes por vírus ou até as mesmas alérgicas, tá bom? Os pacientes às vezes trazem a história prévia de rinite, de quadros de exacerbação com rinossinusites alérgicas ou agudas, é, elas podem ocorrer. É, a maior a causa mais comum, além das alérgicas, é a causa viral, novamente, os mesmos vírus, os mesmos sinais e sintomas, e o tratamento, o mesmo, suportivo. Até agora a gente não falou de antibiótico. Quando a gente pensa nas, nas sinusites agudas bacterianas, nas rinossinusites bacterianas, geralmente é seis minutos. Seis minutos. Geralmente, essas, essas sinusites elas são de evolução mais insidiosa e às vezes uma complicação da rinocinusite viral. Então, esse paciente começou, passou aí de 7, 10 dias de sintoma, persiste os sintomas ou piora os sintomas quando já era para estar melhorando, esse doente precisa de uma, é, uma, uma atenção especial e uma avaliação do início de um antimicrobiano, tá bom? Então, eu vou procurar gotejamento posterior, puro lento, eu vou piorar, eu vou procurar febre, sinais e sintomas que são e tempo de, de evolução de maneira mais tardiamente, tá? Nesses doentes o tratamento antimicrobiano é necessário. De novo, não pedimos nenhum exame, 
um tanto laboratorial quanto de imagem. Diagnóstico de sinusite, é um diagnóstico clínico. Por favor, É... não peça um raio-x de seis da face. Exatamente. Nem se o paciente pedir para você. Se o paciente pedir, você vai explicar que esse é um exame Exatamente. desnecessário. E se a gente fizer, vai ser tomografia em casos selecionados, etc, etc. Mas, assim, Ô, gente, muito selecionados um mesmo. recado importante, principalmente para quem trabalha no pronto-socorro ou é recém-formado. Às vezes, o paciente vem com uma expectativa ou de antibiótico ou de exame. Isso é natural. Só que a gente tem que gastar mais tempo. A gente gasta mais tempo não fazendo nada para o paciente. Por quê? Porque você tem que explicar para ele e convencê-lo de que aquilo é o melhor. É, seria muito mais fácil dar ali, pedir o exame e tal. Mas não é assim que a gente acredita que as coisas devem ser feitas. Então, por isso que a gente está falando sobre isso aqui. A importância do reconhecimento das indicações de antibiótico, dos, dos sinais que nos indicam é, a possibilidade de uma infecção bacteriana. Isso é importante conversar com o paciente, esclarecer e elucidar essas queixas para ele. A gente sabe que no pronto-socorro é muito corrido. Tá? Às Isso. vezes, às vezes para eu atender mais rápido, eu vou lá, eu vou perder meu tempo explicando, eu vou lá e dou logo o antibiótico e eu pulo a explicação. Mas a gente tem que pensar no melhor para o doente. O melhor para o doente não E é saúde pública eu sair. também, né? É, é, exatamente. Então, assim, não é prescrever o antibiótico é, a revelia. Então, oriente o paciente e a, a fala do paciente. A gente tem que desconstruir e muitas vezes... A gente mesmo está construindo conceitos na cabeça do paciente, então é, explicar para ele é, é fundamental. Verdade. Então, já falamos dos principais, falamos de quando pedir, pensar em, em infecção bacteriana, exames, quando pedir e o exame de imagem, o que a gente faz? Eu acho que fechou, né? Sintomas de viário superior? Perfeito. Sintomas Ótimo. urinários, nós vamos fazer super highlights. É uma queixa muito comum. É, infecção do trato urinário, é, cistite, pielonefrite, como que a gente vai diferenciar cada um? Pela sintomatologia do paciente, pelos sinais e, e sintomas que ele vai, vai nos apresentar. Então, o que, que, é, causa, o que, que é apresentação comum? Disúria, polaciúria, é, às vezes retenção urinária, principalmente no idoso, chamar a nossa atenção. É, pode ter febre associado, pode ter hematúria, urgência miccional. Isso tudo são sintomas que podem estar presentes. O que, que chama atenção, pensando no quadro de uma pielonefrite? É, sintomas mais exacerbados, vamos dizer assim, então mais sistêmicos. Prostração, é, febre, pode ter nos dois. Dor lombar, então a punho lombar positiva chama a nossa atenção. Paciente que está com náusea, vômito, hiporético. É, aquele paciente toxemiado. Então a gente tem que ficar atento para essa possibilidade. de pielonefrite. Nos pacientes, ah, pode falar. Não, é, e, e de novo, né? Você falou aí de sinais e sintomas de alerta. Alerta para uma infecção mais grave. Então, Isso. pesquisa de disfunção orgânica. Nesse paciente, eu vou ficar mais atento. Nesse paciente com febre, sintomas sistêmicos, sistêmicos alteração do estado geral, esses pacientes têm que me chamar a atenção. Perfeito. É, acho que duas grandes perguntas aqui são quando pedir exame de urina para o paciente? É uma excelente pergunta essa, Carol. Porque o que a gente vê? Cistite, sintomas urinários baixos, sem sintomas sistêmicos, eu posso tratar sempre de usar de urina. Por Então, exemplo, assim... só de isúria, polaciúria. Às vezes, gente, até uma hematúria 
se é só isso, se não tem febre, se não tem porexia, se não tem prostração, se é só sintoma urinário e ponto, o paciente não é um paciente de risco, não é imunossuprimido, não é o um idoso, a gente pode só, fazer, só tratar. Perfeito. Não é uma infecção recorrente, por exemplo. Então, o que, que a gente tem que ter atenção? Nesses pacientes, eu não preciso pedir o exame de urina. Nos pacientes onde eu quero pedir exame de urina, eu tenho que pedir o trio, exame de urina, rotina ou é, é, EAS, urocultura e gram. Pelo amor de Deus, não peçam só o exame de urina rotina quando você está suspeitando de infecção, porque o que vai direcionar nosso tratamento e o nosso pensamento vai ser o urocultura e o gram, para a gente tratar é, direcionado, para a gente descalonar o antibiótico quando for necessário. Então, lembrem-se disso. É, e quando que eu vou pedir exame de imagem? É mais restrito ainda, né? Então, assim, nos pacientes com pialonefrite, como a gente estava falando, é sobre quando solicitar os sinais, os exames de imagem, não é isso? Então, quando isso. sinais de infecção sistêmica, é, algum, uma, e, e é importante a gente falar sobre é, quando a gente está pensando numa infecção mais com alguma complicação, a gente fala principalmente na fase hiperaguda de obstrução da via urinária, é, então o ultrassom pode ser efetivo, tomografia é efetivo para pesquisa de cálculo, por exemplo, isso é mais sensível, é, para pesquisar alguma complicação do tipo coleção, abscesso renal, quando o paciente principalmente ele não está melhorando, ele tem uma, alguma suspeita de algum foco mantido, então essas são as indicações de imagem, além de infecção urinária de repetição, para avaliar alguma malformação, de novo, presença de cálculo, algo que pode estar perpetuando ali ou fazendo com que o paciente tenha infecções urinárias recorrentes. Tá? No homem, então, eu acho que vale a pena são falar. São as principais da... indicações. Prostatite, da sim, possibilidade. Sim, sim, então, às vezes, sim, até de um exame é. para avaliação da próstata, podemos fazer o PSA, lembrando que se ele tivesse sido sondado. É, pode ter uma alteração do, do PSA, então isso não vai ser tão é, relevante para a gente. E a depender da hiperplasia prostática benigna também pode, pode falsear e aumentar é, esse, o valor né, do, do PSA. Então, nós vamos interpretar isso com cautela, mas é um exame que no paciente do sexo masculino pode ser um exame complementar interessante para a gente pensar nisso. Então, lembrem-se dessa possibilidade. E, e, e no caso do homem, a gente sempre vai pedir exame de urina, né? Sempre exame de... homem é muito, é, é muito mais raro do que na mulher. A gente vai ver isso mais comum no idoso, no homem mais velho. Então, é. assim, é, nesse, no paciente do sexo masculino, a gente tem que sempre pedir exame de urina. Tá? Isso, dificilmente e, a, e dificilmente vai escapar de uma sem, imagem sem também, né? Investigar. Exatamente, exatamente, muito bem lembrado. Tratamento, agora que a gente falou de sinais e sintomas, é, indicação de fazer os exames, tratamento. tratamento importantíssimo, é importantíssimo. Isso é fundamental, tá? A gente vai falar de cistite, tá? Uretrite ou cistite, infecção urinária baixa, não complicada, tá? A maioria das vezes usa antibióticos e oral, tá bom? E optar por nitrofurantoína, 
fosfomicina, dose única, um antibiótico que a gente tem, às vezes, muito receio de usar, mas fosfomicina tem uma cobertura antimicrobiana excelente para germe de via urinária. Lembrar que a bactéria mais comum de infecção urinária é a Escherichia coli, tá? É uma enterobactéria. Então, com a... pode ter por Klebsiella, pode ter, pode ter por Enterobacter, pode ter, pode ter até por... por germes mais resistentes, mas se for cistite, eu posso tratar com, por exemplo, fosfomicina, tá bom? Então, assim, que vai cobrir, inclusive, uma bactéria que não incrível que pareça, Aqui, é, cistite, tá eu travando posso tratar, um pouco. inclusive. Tá travando um pouco sua internet. Não sei se é a minha ou a sua. Eu acho que é a minha. É, travou muito. Melhorou agora? Não sei, tem que que ver. Vai falando aí que eu vejo. Deixa eu ver, tá melhor agora? Uhum. Tá, beleza. Então, nos pacientes é, com cistite, antibiótico via oral, fosfomicina trata a maioria. É, nitrofurantoína é uma opção, Bactrin é outra opção. E a gente tem que... Tem, e, vocês viram que a gente não falou de quinolona, mas norfloxacino, ciprofloxacino, são antibióticos bons? São bons, vamos evitar usar. Ciprofloxacino, norfloxacino, tem alterações, é, efeitos colaterais graves em idosos, a gente já falou isso na nossa live de é, antimicrobianos, então, é, e fazem pressão de seleção em bactéria multiresistente. Então, assim, nesses pacientes, é, eu tenho que opte por outro antibiótico que não a quinolona. Tá? Use a quinolona no paciente que você está descalonando o antibiótico, que a gente vai falar daqui a pouco, é, quando ele for para casa, que eu tratei com antibiótico venoso no tempo. Nesse grupo de pacientes, ok. Agora, no, no paciente que você vai tratar, muitas vezes, sem pedir até o exame de urina, opte por não usar a quinolona. Até porque a gente tem visto cada vez mais é, índices de resistências grandes a, a quinolonas né, por de bactérias que causam infecção urinária. Agora, pensando nas infecções mais, é, um pouco mais graves, né? com sintomas sistêmicos, as pielonefrites. Se a pielonefrite é naquele paciente jovem, é, sem comorbidades, é, o paciente está completamente estável, então, sem disfunções orgânicas nenhumas e poucos sintomas sistêmicos, esse, esse paciente pode... É, ser avaliado até um tratamento ambulatorial, tratar com antibiótico vioral mesmo, a pionefrite. Pode ser feito isso? Pode. Aí eu não vou poder usar é, fosfomicina, bactrin, mais difícil de usar, nitrofurantoína eu posso, mas não vai ser tão efetivo. Posso usar, por exemplo, o clavulin, aí sim eu posso usar a quinolona, eu acho que Mas nesse paciente eu estou pensando em liberar para casa, tá bom? Agora, no paciente que tem indicação de internação, ele tem uma disfunção orgânica, ele está com sintomas sistêmicos mais graves, nesse paciente a cobertura é para enterobactéria, via de regra a gente vai usar é, ceftraxona, tá bom? Para tratar infecção urinária, a não ser que ele tenha risco de é, bactéria SBL. Tá? ou que tem um quadro clínico mais grave, por exemplo, uma sepsis urinária, em que eu tenho que, eu não posso errar o antibiótico. Então, eu tenho que pensar numa bactéria mais resistente, por isso uma cobertura antimicrobiana mais ampla, para pensar numa cobertura, por exemplo, de uma de SBL, né? de uma é, heterobactéria produtora de beta-lactamase de espectro ampliado. Perfeito.
Eu acho que foi tudo, sintomas urinários. É, como diferenciar a, a, a cistite, é, pielonefrite, quando pedir os exames, quando pedir exame de imagem e qual que vai ser o tratamento. Esse ficou ouro, porque isso aí tem muita gente que tem muita dúvida e é recorrente a gente ver prescrição e, e, e escolhas erradas nesses pacientes. E por último, gente, nós vamos fechar com uma queixa que é comum também, recorrente, e que é um pouco mais ampla, que a gente poderia ficar aqui episódios inteiros falando sobre isso, que é a queixa de mal-estar. É uma queixa comum é, que pode estar relacionada a vários quadros sindrômicos mesmo dos pacientes, a várias é, patologias. Então, o que, que o mal-estar vai é, indicar para a gente? Depende, depende de um tanto de coisa. Depende do contexto desse paciente, é, depende das comorbidades, depende das medicações que ele usa, depende de quais são os sintomas associados, de como é que está a apresentação desse mal-estar. Ela é acompanhada de hiporexia, é um mal-estar que veio acompanhado de uma dispineia, é um mal-estar que é um paciente diabético, uma mulher idosa. Poxa, o mal-estar pode ser até um equivalente anginoso, pode ser um, um, um indicativo de um quadro de uma anemia, de uma anemia carencial, por exemplo, pode ser, às vezes, a manifestação inicial de algum quadro oncológico, e pode ser, inclusive, é, algo mais benigno, também uma é, somatização, a gente não sabe. Por que, que a gente deixou esse para o final? Muitas vezes, é, nós vamos precisar de fazer o link daquela queixa do paciente Contudo, quais são as outras coisas que ele decide para montar o quebra-cabeça? E é impossível a gente aumentar a nossa assertividade sem fazer uma anamnese e um exame físico bem feito. Então, mal-estar vem para selar o que a gente martela na cabeça de vocês aí o tempo inteiro, o mantra que a gente fica falando de anamnese, exame físico e, e, e é, é, toda essa importância que a gente reitera a cada episódio da gente conseguir estabelecer os pilares de um bom raciocínio clínico, para daí a gente formular boa lista de problemas, boa lista de hipóteses diagnósticas, e com isso uma terapêutica mais adequada, mais assertiva para o paciente. Então, mal-estar pode ser um tanto de coisa, não tem jeito da gente esmiuçar essa queixa aqui. Está é, no diagnóstico diferencial de uma série de, de, de problemas e de comorbidades, de, de contextos clínicos, é, a gente deixou, escolheu aí propositalmente só para levantar essa discussão e para incitar essa reflexão em vocês. É uma coisa que a gente sempre fala também, né? É, e a gente sempre vai repetir. Valorize a queixa do seu doente. Né? É, valorize o, o que o paciente está te falando. Procure esmiuçar. Não atenda ele com preconceito, por exemplo, com com coisas, com conceitos já formulados na sua cabeça. Então, assim, já rotulando o doente. Evite rótulos, porque o mal-estar pode estar escondido por trás ali, alguma coisa, assim, sem corte, é o que a gente sempre fala. É, a gente, para fechar, vou dar um exemplo aí de uma queixa de mal-estar que a gente teve recente agora, o paciente tá, esteve até internado, teve alta é, há uns 15 dias. A queixa dele no pronto-socorro era mal-estar, e uma alteração do hábito intestinal. Mas era uma alteração, assim, não tinha hematoquesia, 
não tinha presença de elementos anormais, mal-estar, hiporexia, bem inespecífico, num idoso de 87 anos, se não me engano. E aí, é, nós não temos condições, às vezes, resolver tudo do paciente no pronto-socorro. Então, cabe, às vezes, a gente atender aquilo. Pode ser, nesse caso, foram solicitados exames básicos para a rotina de alguns quadros mais graves. Tinha um pouco de dor abdominal também para esse paciente. Aí foi feito um ultrassom, descartou o abdômen agudo, descartou as principais causas de abdômen agudo. Nos exames laboratoriais, uma anemia normo-normo, que pode ser de doença crônica, que o paciente tinha. Então, descartaram ali, na propedêutica inicial e na conversa inicial com o paciente, as causas agudas de maior gravidade. E aí, foi orientado o paciente a fazer uma colônia e uma endoscopia. Ele era um idoso que nunca tinha feito colônia, essa alteração da intestinal com dor abdominal. O paciente foi para... E a médica que atendeu orientou o paciente a fazer esse exame e procurar um médico para acompanhar. E aí ele fez e procurou um médico e era câncer, é, era um câncer de cólon. É, e aí, qual que é, por que, que eu quis trazer esse exemplo para vocês? Porque não foi resolvido a vida do paciente ali naquela consulta do pronto-socorro, mas ele recebeu um direcionamento, pelo menos um norte para onde ele deve seguir, para não deixar esse paciente perdido. Então, se você consegue excluir as causas de gravidade, as causas... É, é, que demandam internação ou uma intervenção cirúrgica, por exemplo, naquele momento, você pode sim é, direcionar seu paciente, solicitar exames ambulatoriais para que ele faça isso posteriormente, mas sempre orientando os sinais de alarme, os motivos pelos quais ele tem que voltar no pronto-socorro. Então, isso é uma mensagem importante também para a gente fechar esse episódio que a gente conseguiu, é, não em 30 minutos, mas a gente conseguiu de uma maneira bem objetiva passar por esses tópicos principais aí que, que acometem os pacientes no pronto-socorro. Ótimo, eu acho que foi, a gente conseguiu fazer de maneira sucinta, apesar de demorar um pouco mais do que atualmente a gente demora, mas eu acho que a gente conseguiu passar por essas queixas mais comuns de maneira bem, bem objetiva. É, Para finalizar, tem que lembrar de curtir a gente no, no, no Instagram, Segue a gente no Instagram, arroba chamaclínica, arroba mestrelercarol. É, não esquece de ativar o sininho lá, as notificações do YouTube, é, dá o joinha no YouTube, segue a gente no canal. Se inscreve. Bota lá sugestões, se inscreve no nosso canal, exatamente, bota lá sugestões, escreve lá sugestões pra gente de tema, de dúvidas nosso episódio aqui mesmo, às vezes aparece alguma dúvida, escreve a frase clássica frase do Chama Clínica, né? Exatamente. Não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja sempre pronto a mudar novamente. Não aceite a verdade eterna. Experimente. Acho que para a gente começar é, mais um ano aí no Chama Clínica, é cabeça aberta, mente aberta, a gente está falando de pronto-socorro aqui, a gente está falando de queixas de pronto-socorro. Esteja aberto, esteja aberto a aceitar o seu doente, a orientá-lo. A gente falou aqui de conversa com o paciente, de uma boa orientação. Então, assim, não aceite é, pacotes, protocolos rígidos. É, esteja aberto também 
a, a cuidar do seu paciente e escutá-lo de maneira ampla. Perfeito. É isso. Foi um prazer ter a atenção de vocês, a audiência de vocês. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Até o próximo.